0: Come persona con un ruolo di supervisione, con quanta forza posso spronare e motivare i miei atleti e le mie atlete? Fino a che punto posso spingere? Quanta sofferenza è normale? Posso ancora abbracciarli? Dove si collocano i limiti? A chi posso chiedere aiuto? In questo podcast Swiss Olympic risponderà a queste e altre domande. Esperte ed esperti ci mostreranno con esempi concreti come classificare diverse situazioni, come funziona il sistema sportivo svizzero, a chi ci si può rivolgere e cosa succede dopo essersi consultati. Spirit of Sport Il podcast di Swiss Olympic Il tema di questa stagione è l'etica nello sport. Nel primo episodio parleremo soprattutto di come funziona il sistema. Spoiler, lo faremo utilizzando una bussola. Mi chiamo Manuela Ruggeri e mi interessano i seguenti tre aspetti dello sport. Le atlete, gli atleti, che hanno ambizione e amano lo sport. Ma anche le persone che vogliono condurli ad ottenere i migliori risultati possibili e infine l'aspetto istituzionale che fornisce le condizioni di riferimento e le strutture per vivere al meglio lo sport. Con me oggi ci sono due importanti rappresentanti delle istituzioni, Samuel Wittenbach, responsabile progetto Etica nello Sport, e Markus Pfisterer di SSI, Swiss Sport Integrity. Organizzazione in precedenza nota come antidoping svizzera e che ora si occupa anche delle segnalazioni che hanno a che fare con l'etica. Marcus, tu sei a capo del servizio di segnalazione, che ormai è attivo da circa un anno e mezzo. Nel primo anno avete ricevuto quasi una segnalazione al giorno. Ci potresti spiegare che tipi di segnalazione avete ricevuto?
1: Also vom Bereich... Ragionando per macrotemi, il 30% delle segnalazioni riguarda potenziali violazioni che hanno a che fare con la salute psichica degli atleti. Un altro 30% è rappresentato da violazioni della sfera fisica e sessuale. Poi abbiamo un 10% di segnalazioni riguardanti discriminazioni e un altro 10% di cosiddetta cattiva amministrazione ossia carenze strutturali ed organizzative che possono portare a violazioni etiche nell'ambito di una struttura sportiva o rendere più complessa l'identificazione di violazioni.
0: Sapresti anche indicare quali discipline sportive sono maggiormente coinvolte?
1: Finora abbiamo ricevuto segnalazioni da oltre 50 discipline sportive diverse. Il fenomeno E quindi da ampio spettro ci sono sport estivi e invernali, sport di squadra e individuali. Non sarebbe giusto quindi attribuire il problema solo a una particolare disciplina o a una particolare federazione sportiva.
0: Tra poco vedremo insieme degli esempi concreti e alcune segnalazioni pervenute, ma prima, in rappresentanza dei Swiss Olympic, vorrei chiedere a Samuel: vi occupate da oltre vent'anni di etica nello sport e di recente avete introdotto lo statuto in materia etica. Di che cosa si tratta esattamente?
2: L'etica definisce ciò che nella vita è buono e giusto e questo vale anche per lo sport. In questo senso è importante sottolineare che il tema dell'etica non è una novità in sé né una nuova moda. Lo sport ha sempre avuto standard etici elevati. L'obiettivo è fare bene, Divertirsi, trasmettere gioia e considerare come priorità la persona e la sua dignità. Oggi, quando parliamo di etica nello sport, parliamo proprio di questa centralità della persona e nello stesso tempo di un sistema che deve supportare l'azione delle persone, non ostacolarle o contrastarle. E non
0: Immagino che anche la pressione mediatica abbia contribuito a fissare delle regole sotto forma di statuto etico e anche ad istituire un servizio di segnalazione.
2: Certo, la pressione c'è stata, ma il processo era già in corso da tempo. In Svizzera esistono centri di segnalazione per sportive e sportivi dal 2016 e le regole etiche nello sport svizzero esistono dal 2003, a livello internazionale anche da prima. Negli ultimi anni è certamente diventato chiaro che questi sforzi devono essere accelerati e intensificati.
0: Nel quotidiano ci sono particolari situazioni nello sport in cui non si sa come agire correttamente. Magari si ha una sensazione strana dei dubbi sul fatto di poter fare o meno una certa cosa. Per questo voi di Swiss Olympic avete sviluppato la bussola etica. Puoi spiegarci esattamente come funziona?
2: Immagina le bussole di una volta, quelle analogiche con i suoi quattro punti cardinali. Solo che la nostra bussola non si basa su questi, ma su quattro colori: verde, grigio arancione e rosso. Ogni colore rappresenta determinate situazioni. Verde significa che si tratta di una situazione normale e quotidiana nello sport in cui tutto va bene ed è divertente. La zona grigia indica che qualcosa è percepito come problematico, irritante, fastidioso oppure preoccupante. Ma fondamentalmente si tratta ancora di situazioni normali che fanno parte della vita. La zona arancione riguarda le violazioni etiche mentre quella rossa riguarda i reati i reati veri e propri. Cosa significa questo per le persone e quali sono per loro le possibilità d'azione? Nella zona verde spetta alle organizzazioni sportive e ai loro operatori e operatrici organizzare la quotidianità sportiva in modo stimolante e sempre rispettoso, affinché chiunque possa godersi lo sport. Nella zona grigia è importante cogliere i motivi di irritazione, parlarne e, se necessario, farsi consigliare, qualora non si sia certi, di come classificare una situazione. Parliamo quindi essenzialmente di gestione della qualità, di una cultura di trasparenza e di possibilità di discussione che le persone e le organizzazioni sportive dovrebbero coltivare. La zona arancione prevede la segnalazione dei casi a Swiss Sport Integrity, mentre la zona rossa la denuncia alla polizia o al ministero pubblico.
1: È comunque importante che anche questi ultimi casi gravi vengano segnalati a Swiss Sport Integrity, dato che per noi è possibile allontanare persone che potrebbero aver violato dei limiti. In questo modo possiamo reagire tempestivamente e sospenderle dalle attività sportive entro poche ore o giorni.
0: Allora diamo un'occhiata concreta alla bussola, che ora ci indica il verde. Samuel, cosa rientra adesso in quest'area?
2: La maggior parte della quotidianità sportiva si colloca nel verde. Qui si possono vivere situazioni arricchenti, emozionanti e rispettose della dignità. Ad esempio, i momenti in cui le atlete e gli atleti segnano un gol, oppure conquistano una vittoria, si abbracciano, esultano e l'allenatrice o l'allenatore a bordo campo grida e vai! Sono momenti che nello sport svizzero regalano emozioni immense. Questa è la zona verde.
0: Quindi il verde indica le cose belle che hanno a che fare con lo sport. Ma sappiamo che ci sono anche situazioni di incertezza, le zone grigie. In questi casi la bussola indica proprio il colore grigio. Cosa significa?
2: Ad esempio che stai provando rabbia perché non hai ricevuto una convocazione o qualcuno si è rivolto a te in modo spiacevole e questo ti mette a disagio. Si prova allora un senso di irritazione. Ora, la questione è come gestire questa situazione. Se si è trattato di un errore di cui quindi si può parlare. In situazioni come queste, le figure responsabili nelle società sportive devono farsene carico, cercare di recepire la situazione, chiarirla ed eventualmente affrontarla a livello delle società sportive. Nella zona grigia, la persona, le persone, dovrebbero interagire tra loro con senso di responsabilità per giungere a una buona soluzione. Ma ci sono anche situazioni in cui, all'improvviso, si ha una incertezza e ci si chiede «si può fare questo?». O magari non ho voluto o potuto parlare di una certa situazione con l'allenatrice o l'allenatore e ora provo in sicurezza. Per questo, con Swiss Sport Integrity, disponiamo di un organismo indipendente che può aiutare a valutare la situazione attraverso una prima consulenza.
0: Voi siete un'istanza indipendente, avete una formazione giuridica, siete persone specializzate nei vostri settori. Quindi non siete vicini alle società sportive. Potete giudicarle in modo autonomo e razionale?
1: Sì, come team di lavoro siamo per metà giuristi e per metà persone che hanno svolto studi sociali. Siamo esperti quindi di queste due aree che si intersecano. È importante sottolineare ancora una volta che siamo indipendenti. Naturalmente abbiamo tutti un forte legame con lo sport, grazie ai nostri interessi alle nostre esperienze ma siamo totalmente svincolati dalle società sportive le persone possono rivolgersi a noi se hanno vissuto qualcosa in prima persona ma anche solo se hanno visto qualcosa magari si tratta di situazioni in cui non sono del tutto sicure su come valutarle in questo caso possono telefonare alla nostra hotline dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio e le chiamate possono essere effettuate anche in modo anonimo Questo è molto importante. Possono semplicemente raccontarci cosa hanno visto, che esperienza hanno vissuto. Esaminiamo la questione insieme, parliamo con le persone interessate sulle azioni da intraprendere. E per quanto riguarda le procedure, cosa possiamo fare insieme? Dall'anno scorso offriamo anche la possibilità di svolgere mediazioni o colloqui di gestione dei conflitti. Questo potrebbe rappresentare una possibile soluzione. La società sportiva in questione può anche trovare una soluzione internamente, ma è anche possibile che la situazione descritta sia così grave ossia rientri nella zona arancione o rossa della bussola da poter essere considerata una grave violazione dei principi etici. In questo caso registriamo una vera e propria segnalazione.
3: In
2: forse posso fare un altro esempio concreto se le atlete o gli atleti non sono abbracciati spontaneamente solo dopo una vittoria o occasioni simili ma ad esempio un allenatore o un'altra persona va sistematicamente dai giocatori e li abbraccia prima di ogni partita si crea un divario di potere si tratta cioè di una situazione che a un certo punto inizia a ripetersi più e più volte in cui non si ha più la certezza se vada ancora bene o no in casi come questi, Swiss Sport Integrity è a disposizione come consulente e referente per eventuali segnalazioni.
0: Prendiamo un altro esempio concreto. Va bene o no se l'allenatore o l'allenatrice ti abbraccia? In fondo potremmo anche dire che fa parte dello sport, che può essere una cosa bella, no?
1: Il contesto ha un ruolo decisivo nella valutazione di tali situazioni. È importante guardare al contesto generale e analizzare come si sentano nel complesso le giocatrici o i giocatori interessati in presenza dell'allenatrice o dell'allenatore. Facciamo un esempio. Se l'allenatrice o l'allenatore durante l'abbraccio mette una mano su una parte inappropriata del corpo, mettiamo sul sedere, allora si tratta chiaramente di un comportamento che viola dei confini. In casi come questi è molto importante affrontare la questione in modo serio e cercare di parlarne. A seconda della gravità del caso, si può andare verso l'arancione nella bussola. In altri casi, in cui la questione si colloca effettivamente in una zona grigia, può avere senso adottare delle misure di sensibilizzazione e affrontare la questione internamente per raggiungere una soluzione che non riguarda, in effetti, un'esplicita violazione di principi etici. Ma indipendentemente dalla presenza di una chiara violazione etica, o di una situazione che richieda una maggiore sensibilizzazione, è importante ascoltare le persone colpite e prendere sul serio le loro preoccupazioni. Nell'ambito delle nostre consulenze possiamo aiutare a valutare queste situazioni e consigliare misure adeguate per garantire un ambiente rispettoso e sicuro.
0: Quindi nel grigio non ci sono ancora conseguenze ufficiali? o la situazione è ancora gestibile a livello della federazione che la valuta internamente. La decisione finale, se una situazione rappresenta una possibile violazione etica e quindi richiede ulteriori indagini, è in ultima analisi la competenza di Swiss Sport Integrity. Questo alleggerisce l'onere per le figure di supervisione e scongiura che i casi in questione vengano valutati in modo erroneo o nascosti sotto il tappeto. Inoltre, si allevia la pressione sulle potenziali vittime. Non spetta infatti solo a loro riconoscere una possibile violazione etica e compiere il passo coraggioso di denunciarla. Questo è infatti anche compito e obbligo delle figure di supervisione, ad esempio assistenti, allenatrici o allenatori, funzionari o funzionarie e figure dirigenziali. Se quindi un caso si colloca nella zona arancione, si tratta di una violazione etica. A questo punto, che cosa succede esattamente?
1: Quando riceviamo una segnalazione di una possibile violazione etica, avviamo innanzitutto un cosiddetto triage. Verifichiamo se la persona colpita, la società o l'organizzazione sportiva siano soggette allo statuto in materia di etica. Inoltre, verifichiamo se la tipologia di segnalazione rientri in questo stesso statuto. Se questi requisiti sono soddisfatti e si è in presenza di una possibile violazione etica, apriamo un'inchiesta per ricostruire le circostanze in maggiore dettaglio. Svolgiamo colloqui con le persone colpite, parliamo con altre persone dell'ambiente e raccogliamo informazioni aggiuntive. E una volta che abbiamo un quadro generale, valutiamo di nuovo la situazione. Se siamo di fronte a una violazione etica, prepariamo un rapporto di inchiesta. E in questo rapporto includiamo tutto Elenchiamo le prove raccolte e indichiamo le possibili sanzioni dal nostro punto di vista. Il rapporto viene quindi trasmesso alla Federazione Sportiva di Competenza, che effettua una valutazione sulla base di questo documento. A questo punto, tutti gli atti vengono trasmessi alla Camera Disciplinare dello Sport, che emette il giudizio definitivo e, se necessario, stabilisce una sanzione. Se il verdetto dell'organismo disciplinare non è soddisfacente o non può essere accettato, c'è la possibilità di sottoporlo al Tribunale Arbitrale dello Sport, in modo che una seconda istanza possa rivedere il verdetto.
0: In pratica, se non c'è un successivo ricorso, nessuno, al di fuori delle parti coinvolte, viene a sapere cosa è successo.
1: Quando apriamo un'inchiesta, di norma informiamo la federazione e allo stesso tempo in tutte le nostre azioni attribuiamo sempre un forte valore alla tutela dei diritti personali delle persone colpite. Si tratta di un elemento di grande importanza non sussiste alcun obbligo divulgativo in presenza di situazioni in cui preferiamo non fornire informazioni per rispetto delle persone colpite o in particolare nell'interesse dell'inchiesta. In questi casi possiamo quindi astenerci dal comunicare all'esterno. In linea di principio comunque informiamo tutte le persone interessate, compresa la federazione.
0: Quando si viene a sapere cosa è successo, È sicuramente una situazione difficile per la Federazione. Dalle indagini possono sorgere situazioni difficili per le persone coinvolte e per le loro organizzazioni. A seconda della posizione delle persone coinvolte nella procedura, vengono effettuate comunicazioni differenziate. La protezione delle persone colpite ha comunque sempre una priorità elevata, ragion per cui spesso le informazioni fornite sembrano scarse. Swiss Olympic e Swiss Sport Integrity stanno attualmente elaborando un opuscolo che verrà distribuito alle persone coinvolte. Questo dovrebbe essere d'aiuto anche alle figure dirigenziali. E ora torniamo all'intervista con Marcus Pfisterer.
1: Naturalmente, se qualcuno ha delle domande, cerchiamo di aiutare dove e come possiamo. Tuttavia, non è nostra responsabilità sviluppare una strategia di comunicazione e del personale al posto della federazione o della società sportiva. Questi compiti, infatti,
2: non ci competono. In realtà, in qualche misura, l'organizzazione Mantello Swiss Olympic e le federazioni sportive nazionali svolgono anche compiti di questo tipo. Temi come la comunicazione e la gestione delle crisi sono già presenti o vengono sviluppati nei programmi di formazione o di specializzazione. Parallelamente, di recente è stato messo a disposizione un servizio di consulenza che offre sostegno e assistenza soprattutto per questo genere di situazioni perché è vero che nella federazione possono sorgere situazioni difficili quando si sente parlare di fatti accaduti oppure non accaduti. C'è un grande bisogno di informazioni, che però non sempre può essere soddisfatto, perché a seconda della posizione delle persone coinvolte nella procedura occorre dare comunicazioni differenziate. In ogni caso è sempre prioritaria la protezione delle persone colpite ed è per questo che spesso le informazioni sembrano scarse. Attualmente sui Solimpic e sui Sport Integrity stanno elaborando un opuscolo che verrà distribuito alle persone coinvolte. Questo dovrebbe essere di aiuto anche per le figure dirigenziali.
0: Immaginiamo ora che la bussola indichi il rosso. Ritorniamo all'esempio di prima, delle giocatrici che esultano e si abbracciano. Quale sarebbe in questo caso un comportamento da codice rosso? Che cosa dovrebbe succedere?
1: Nella zona rossa della bussola ci troviamo in un ambito di rilevanza penale. Questo significa che se ci contatta una vittima diretta di un comportamento grave, noi verifichiamo insieme a questa persona se sia il caso di sporgere denuncia presso il Ministero Pubblico. Tuttavia, lo facciamo solo dopo aver consultato la persona interessata e solo con il suo esplicito consenso. Quindi, non lo facciamo mai contro la volontà della persona. E questo punto è di estrema importanza perché non vogliamo che le persone temano di contattarci. Se possiamo effettivamente sottoporre il caso al Ministero pubblico, questo avvia un'inchiesta. Nel frattempo noi abbiamo la possibilità di adottare misure provvisorie, ad esempio allontanando immediatamente una persona da alcune o anche da tutte le attività sportive. Questo è un modo efficace per affrontare situazioni pericolose nell'immediato permettendoci di intervenire nel giro di poche ore o giorni e così di proteggere subito le vittime.
0: Abbiamo quindi analizzato l'intero spettro della bussola e commentato le relative situazioni. Samuel, cosa significa questo per le persone che ogni giorno organizzano e vivono lo sport? In che modo possono contribuire a far rimanere lo sport sempre nella zona verde?
4: Genau, und eigentlich ist das Per dirla
2: in modo semplice, l'etica fa parte dello sport e richiede a tutte e tutti noi di osservare, riflettere, agire e segnalare, rendendo così possibile uno sport positivo e di valore. Quando dico tutte e tutti intendo in particolare atlete e atleti, funzionari e funzionari, allenatrici e allenatori. In questa zona verde e grigia abbiamo la responsabilità di mantenere la qualità a livelli elevati, ciò significa che dobbiamo osservare e agire e dare in prima persona l'esempio di ciò che ci aspettiamo dagli altri. Si tratta di prestare attenzione, di affrontare i temi, trasmettere informazioni riflettere continuamente sulla propria situazione, ponendosi delle domande fondamentali. Abbiamo sviluppato in particolare quattro domande chiave che coprono le tematiche più importanti. La prima domanda chiave riguarda la gestione della prossimità. Nello sport si creano inevitabilmente momenti di prossimità, come ad esempio gli abbracci, che abbiamo visto nell'esempio di prima. La prossimità, anche emotiva, è importante nello sport, ma come la gestiamo? Questa è una domanda che si ripropone continuamente per ogni ruolo che svolgiamo nel mondo dello sport svizzero. Anche quello della pressione è un tema molto presente, che fa normalmente parte dello sport. Tuttavia, è importante pensare a come possiamo porre un limite a questa pressione, come facciamo a capire quando è troppa e come possiamo assicurarci di non superare un limite pericoloso per la salute. La terza importante domanda chiave riguarda i nostri ideali. Spesso siamo guidati da visioni ideali, a volte inconsciamente e altre consciamente. È importante essere consapevoli di questo. Quali sono i miei ideali? Ad esempio, il presupposto che uno sportivo debba avere una determinata massa muscolare e pesare al massimo 70 kg. Cosa implica questa idea per il modo in cui imposto lo sport? L'ultima domanda chiave riguarda il potere. Come gestiamo il potere nello sport? Deteniamo infatti posizioni di potere, magari perché possiamo decidere su selezioni, convocazioni per la prossima partita o distribuire risorse all'interno delle società sportive. Come condividiamo il potere che abbiamo? Se tutti i soggetti coinvolti nello sport sceglieranno di riflettere su queste domande, osservare e agire, si spera che Marcus Pfisterer avrà meno lavoro da fare al servizio di segnalazione.
4: Then, um, had, uh, Marcus,
1: Per quanto riguarda il potere credo sia anche molto importante come accennava prima Samuel che procedure di selezione e distribuzione di denaro siano assolutamente trasparenti queste procedure devono essere tracciabili anche da soggetti terzi ciò significa che le singole organizzazioni devono definire i processi in questione e quindi attenersi a essi è importante che siano ricostruibili anche da chi non si trova all'interno degli organismi decisionali.
0: Marcus, tra le segnalazioni che hai ricevuto, cosa ti ha particolarmente sorpreso?
1: In effetti sono rimasto sorpreso dal numero delle segnalazioni. Ci aspettavamo qualcosa come un terzo delle segnalazioni pervenute. Un'altra cosa che mi ha stupito è stata la portata di alcune inchieste.
0: Samuel, ancora una domanda per te. Cosa è opportuno e cosa è doveroso segnalare?
2: È opportuno segnalare qualsiasi cosa di cui non si sia del tutto sicuri. Per essere più preciso, in questo caso vorrei non tanto parlare di segnalazione, quanto piuttosto fare una distinzione tra consulenza e segnalazione. È importante chiedere una consulenza se si ha la sensazione che qualcosa non vada, che qualcuno non si senta del tutto a proprio agio, oppure se si assiste a qualcosa che ci irrita e ci chiediamo perché sia possibile una dinamica del genere, quando non sappiamo come classificare una cosa o magari non osiamo parlarne perché crediamo di trovarci più o meno tutti nella stessa situazione. In casi del genere è importante chiedere consiglio a sui sport Integrity. Una segnalazione invece si rende necessaria quando si è piuttosto certi di aver assistito a qualcosa di sbagliato o naturalmente se nel colloquio di consulenza viene consigliato di segnalare un caso.
0: Marcus, vuoi aggiungere qualcosa?
1: A questo riguardo per noi è anche estremamente importante che nessuno debba mai avere paura. Non siamo qui per prevaricare o rovinare il piacere dello sport alle persone. In nessun caso. Io credo che con noi si possa parlare davvero di qualsiasi cosa. Ci consideriamo al servizio dello sport e di chi lo pratica. Il nostro obiettivo non è assolutamente quello di sanzionare il maggior numero possibile di persone, ma di aiutare, di sostenere. Si arriva a un'inchiesta o a una sanzione solo come ultima istanza. E anche se viene combinata una sanzione, per noi è estremamente importante che questa non abbia lo scopo primario di punire, ma piuttosto di aiutare le persone coinvolte. Idealmente, dopo una sanzione, le persone hanno una seconda possibilità, ritrovano la loro strada e imparano da quanto accaduto.
0: In un contesto del genere si possono ancora vincere medaglie? Io,
4: sì, naturalmente una vincere medaglie.
2: Sì, assolutamente, o meglio, oggi sappiamo che in generale le persone lavorano e funzionano meglio se non sentono pressioni eccessive e si divertono a fare quello che fanno. È importante che vedano un senso nelle cose che fanno. Naturalmente, nello sport di prestazione si tratta di superare i propri limiti e questo è un gioco di equilibrismo, dove si riesce a mantenere l'equilibrio, il successo è più probabile. Per me è fondamentale ricordare che questo gioco di equilibrismo si svolge su un crinale tra due pendii molto ripidi e uno di questi è un abisso che può fare molto male e in cui non dovremmo assolutamente cadere. Questo è, secondo me, il punto cruciale.
1: Sono convinto al 100% che si possano vincere medaglie anche in questo modo. In effetti, credo che così diventi perfino più semplice. Alla domanda se in questo modo sia ancora possibile vincere medaglie, in realtà si dovrebbe ribattere con la controdomanda. Quali valori vogliamo legare a queste medaglie? Ecco perché sono convinto al 100% che sia possibile. Credo fermamente che la prospettiva di una medaglia non debba mai essere una giustificazione per far infortunare un atleta. Secondo me non sono questi i valori che vogliamo rappresentare. Dovremmo poter vivere il piacere dello sport e trasmettere questa gioia agli altri. I valori che vogliamo vivere nello sport sono la gioia e soprattutto il rispetto per le persone.
0: Bellissime parole conclusive. Nei prossimi sei episodi esamineremo alcuni esempi concreti relativi alle tematiche di cui abbiamo parlato prima. Come gestiamo e limitiamo la prossimità? Come ci assumiamo le responsabilità della pressione e ne stabiliamo limiti? Come riconosciamo e mettiamo in discussione i nostri ideali? In che modo concepiamo il potere e lo condividiamo? Se desiderate abbonarvi al nostro podcast, cliccate sull'icona a forma di campanello qui in alto per ricevere una notifica ogni volta che verrà pubblicato un nuovo episodio. Parlatene anche con altre persone che potrebbero essere interessate. Potete trovare tutti i podcast su swissolympic.ch. Nel testo descrittivo troverete il link per il servizio di segnalazione, il numero di telefono da chiamare e inoltre potete rileggere tutto. Spirit of Sport, il podcast di Swiss Olympic, Prodotto da Podcast Schmide e Madframe Productions.